0: Hola a todos, soy el doctor Jorge Oscar Rossi y en este comentario, en este podcast para Microjuris, me voy a ocupar de una sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, que se ocupa de un caso de mala praxis médica. Eh, el caso. Tiene varias aristas y en las sentencias se tratan varios temas importantes. Es un fallo extenso y recomiendo eh, su lectura. Yo me voy a ocupar de un tema que en los últimos años se ha vuelto bastante común en materia de atención médica en nuestro país, concretamente en casos de tratamientos quirúrgicos. Y es lo que se conoce como eh, modalidad de sanatorio abierto o con tal vez mayor precisión el alquiler, de quirófanos y servicios de hotelería eh, por parte de eh, instituciones de salud a médicos particulares. O sea, eh, un médico que no es parte del staff de la institución de ese sanatorio, por ejemplo, eh, celebra un contrato con dicho sanatorio, para poder eh, utilizar los quirófanos y para que los pacientes eh, puedan ser alojados en las salas, eh, en las habitaciones del, de ese sanatorio, por ejemplo, o de esa institu institución de salud. Eh, eh, lo que ocurre habitualmente es que el paciente desconoce esta vinculación contractual, este negocio entre ese médico que no pertenece al staff de este sanatorio, por ejemplo, y cree que es un médico de la institución. Eh, todo va bien hasta que hay una mala praxis. Cuando hay una mala praxis y se demanda a ese médico interviniente y también se demanda al sanatorio, para seguir con, con nuestro ejemplo, al contestar eh, demanda el sanatorio, plantea una falta de legitimación pasiva. Dice, no, nosotros no tenemos nada que ver. nosotros A nosotros no se nos puede achacar ninguna mala praxis. No podemos hablar de responsabilidad del principal por el hecho del dependiente porque este, este médico no es dependiente nuestro. No hay ninguna relación de dependencia, ni es socio, ni nada por el estilo. Este médico es un profesional absolutamente independiente que alquiló el quirófano y los servicios de hotelería para poder operar ahí, ¿eh? para poder atender ahí a los pacientes. Eh, esto es lo que ocurrió en este caso concretamente y esto es lo que planteó el sanatorio demandado. E incluso probó, probó que no había ninguna vinculación laboral ni ningún otro tipo de dependencia, por ejemplo de carácter asociativo, con el profesional interviniente. Y ahora vamos a ver cómo, cómo, cómo se resolvió el tema. Por empezar, eh, la mala praxis se tuvo por acreditada, se condenó al médico a resarcir los daños y también se condenó al sanatorio, en primera instancia. Y entre los varios agravios del sanatorio, uno de ellos fue este tema que estamos mencionando, eh, insistir en el planteo de la falta de legitimación pasiva. Llegado el caso a la alzada, el tribunal confirmó la sentencia de primera instancia o para ser más preciso ya que estamos hablando de este punto concreto de la sentencia de primera instancia el tribunal confirmó este punto de la sentencia de primera instancia porque si bien es cierto que hubo una eh, modificación respecto de lo decidido en primera instancia y en Cámara eh, se terminó eh, resolviendo por mayoría en algunas cuestiones. En este, tema concreto, en este tema concreto hubo unanimidad y conformidad con lo decidido en primera instancia. Unanimidad de los jueces de Cámara y conformidad con lo decidido en primera instancia. ¿Por qué? Y porque fundamentalmente se entendió que aunque la clínica, aunque el sanatorio eh, hubiera demostrado en forma inequívoca que el médico interviniente no pertenecía al staff, que no era parte de la institución, que la institución no tenía ni siquiera una vinculación de tipo asociativa con ese médico, es decir, no 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 cobraba. ...de los honorarios, no participaba de los honorarios de ese médico... ...lo cierto es que frente al paciente... ...y acá voy a agregar algo más, frente al paciente consumidor... ...porque hubo un encuadre de, de, de esta relación jurídica... ...como una relación de consumo... ...frente al paciente consumidor aparecía como la prestadora del servicio de salud... es decir el paciente no tiene posibilidades ni necesidad tampoco de ponerse a indagar cuáles son las vinculaciones contractuales internas entre el médico que lo, está, que lo va a operar y la institución. Es cierto que ese paciente se eh, eh, atendió en el consultorio particular de ese médico, pero cuando ese médico le dijo lo voy a operar en tal sanatorio, este paciente, como cualquiera de nosotros, entendió que detrás de ese médico tenía la estructura de ese sanatorio. Es decir, eh, más allá de que hubiera relación de dependencia o no hubiera relación de dependencia, entendió que se operaba en tal sanatorio, con lo que eso implicaba. Y todos sabemos, todos sabemos, que operarse eh, o realizarse un tratamiento en determinada institución médica o en otra institución médica no da lo mismo. Eh, sin hacer nombres, sabemos que algunas instituciones médicas gozan de mucho más prestigio que otras. Y ese prestigio es importante porque genera confianza. Entonces, eh, eso fue tenido en cuenta y fue encuadrada la situación dentro de la relación de consumo porque tengamos en cuenta que eh, los únicos contratos de prestación de servicio que quedan excluidos de la ley de defensa del consumidor son los que realizan los profesionales eh, universitarios actuando como profesionales liberales, es decir, en forma eh, autónoma, pero eh, la vinculación que se hace con un empresario, la vinculación que se hace con un sanatorio, sí entra en el concepto de relación de consumo, no hay exclusión al respecto. Y por aplicación de la doctrina de la apariencia, para, por aplicación de la regla de lo más favorable para el consumidor, cabía entender eh, que el consumidor eh, creía estar contratando no solamente con el médico tal, sino con el sanatorio tal. Eh, el fallo es muy interesante. Eh, recomiendo eh, su, su, su lectura, su análisis. Hay otras cuestiones también en juego que son de importante análisis, eh, por razones de tiempo nos detenemos en esta cuestión, esperemos que les haya resultado interesante y nos comunicamos en el próximo audio. Hasta luego.